0: Bom dia, boa tarde, boa noite, quem sabe boa madrugada para você que está escutando depois das 19. Como eu prometi para vocês, a gente vai começar agora a segunda parte daquele programa, daquele episódio em que a gente fez só com convidadas mulheres em comemoração ao dia da mulher negra. Então vamos seguindo aí a nossa temática na segunda parte. Espero que vocês gostem e fiquem com a gente até o final.
1: Meu nome é Caroline, Caroline do Vale, tenho 23 anos, nasci e criada no complexo da Penha, Morro da Chatuba, no Rio de Janeiro. Sou técnica em segurança do trabalho, me formei pelo Cefete Maracanã e, como total exceção da regra, eu consegui entrar no mercado de trabalho muito cedo e com mais de 4 anos de experiência e com o network. Sólido e tranquilo, eu resolvi cursar a graduação em engenharia civil. Com a minha nota do Enem, eu me inscrevi no FIES, consegui 96% de bolsa. E cá estou eu, nesse segundo semestre de 2018, no quinto período do curso. De um curso majoritariamente branco e masculino. Majoritariamente... A playboyzada, não sei se essa palavra existe, mas eu acredito que que quem esteja ouvindo esse podcast entenda. E é um desafio diário, é um desafio diário porque os olhares de o que que ela está fazendo aqui, ou ela acha mesmo que vai longe no curso, são a todo instante. Até mesmo de alguns professores e chega a ser meio divertido, divertido pra mim, porque eu amo desafio, eu amo que que me desafiem, nem que seja com o olhar, então é bem divertido quando eles têm que lidar obrigatoriamente com as minhas notas, eles têm que lidar obrigatoriamente em eu não abaixar a cabeça, em eu ser uma pessoa completamente normal e comunicativa, porque eles estão acostumados com os pretos entrarem na universidade e ficarem ou quietinhos no canto deles, por não saber o que falar, quando falar e como falar. Ou ser é o palhaço da turma. Na minha turma tem, gente, sempre tem. E, e eu não, eu sou uma menina que sou igual a eles em relação à comunicação em relação à, à base que eu tive educacional, como exceção da regra, mais uma vez, meu pai ele foi demitido de uma empresa que ele trabalhava quando eu era bem nova, devia ter uns 5, 6 anos, e todo o dinheiro da, da rescisão ele pegou e pagou meus estudos no colégio particular. Até o finalzinho do fundamental. E por ser exceção da regra, eu tenho essa, essa atitude do meu pai preto, que chegou num momento que ele não sabia o que seria dali para frente. E a decisão que ele tomou foi fazer isso com, com o único dinheiro que tinha. Ele tomou a decisão de investir em tudo nos meus estudos. É por isso, principalmente, que eu acordo todos os dias e aturo todos os olhares, aturo piadas e aturo todo o resto. Porque preciso dar orgulho pro meu pai. Para meu pai, um cara preto que é sobrevivente. Todos nós pretos somos sobreviventes. Mas os homens pretos são principalmente sobreviventes, sim. Porque todo dia que se chega em casa e consegue deitar a cabeça no, no, no travesseiro, é uma vitória. Todo dia eu olho para o meu pai e agradeço por ele ter chegado em casa. Ele não conseguiu terminar o ensino superior, ele não passou nem da primeira fase do curso, porque ele precisava trabalhar, precisava arrumar um jeito de sustentar a gente. Então, para mim, essa é a minha motivação principal, sabe? Eu tenho total consciência de que eu sou exceção da regra, isso não me envaidece, pelo contrário, isso me dá forças para continuar e, for- e forças para ter por quem está fazendo tudo isso por quem está passando por tudo isso. E por quem eu digo não só pelos meus pais ou pelo meu irmão, por quem que eu digo é por todos os outros irmãos pretos, todas as minhas irmãs pretas que não tiveram ou ainda não tiveram essa oportunidade. Pelas crianças que nós assistimos no projeto social que eu faço parte, eu faço parte de um projeto social chamado Mulheres em Ação no Alemão, Somos 10 mulheres, moradoras e ex-moradoras do complexo. Que fazemos ações sociais e culturais nas famílias das comunidades do complexo do Alemão. E é por essa galera também que eu sigo em frente. Que eu levanto a minha cabeça e não deixo ninguém abaixar ela. Tem dias que eu explodo sozinha dentro do de banheiro da faculdade... Dentro do meu quarto Mas Em dois dias Eu sei que eu vou estar bem forte de novo Para continuar Porque nós vivemos uma luta diária E todos os caminhos Para nós são mais difíceis Eu tinha um sonho Eu criei um sonho dentro de mim De me tornar engenheira E é óbvio que eu sabia Que era um curso branco Elitizado e masculino Mas eu não ia deixar isso me parar Eu abracei a causa de que eu ia passar por esses constrangimentos desnecessários toda hora, mas que eu conseguia fazer, e é o que eu tenho feito. Eu fico pesquisando sobre estatísticas e as estatísticas não mudam. São poucas as mulheres pretas engenheiras, são poucas as mulheres pretas nos cursos de graduação de engenharia, são poucas que conseguem chegar até o final. Porque mesmo com bolsa eu preciso arcar com a minha alimentação, eu preciso arcar com um monte de xerox que eles mandam, eu preciso arcar com acesso à internet para fazer as aulas online, os trabalhos, preciso arcar com a minha passagem também, porque por ser uma faculdade particular, mesmo sendo fiéis, eles não não fornecem bilhete. É todo um conjunto para a gente se enterrar, sabe? Para a gente desistir, para a gente deixar para lá. Tentar continuar no nicho que eles querem que a gente continue. Mas eu tô pique galo, sacou? Desde que eu, que eu me conheço por gente, desde que eu posso fazer alguma coisa por mim, pela minha família, eu tô pique zagalos. Vocês vão ter que me engolir. E eles vão ter que me engolir. <risos>
2: Oi, eu sou Kelly Cristina Nascimento, eu tenho 31 anos, eu sou redatora no Lado Negro da Força, que é um site barra podcast produzido por gente preta, então a gente fala de cultura pop para quem quiser consumir. Nas redes, no Twitter, nós somos arroba ladonegrocast, então segue a gente lá, tem link para o nosso podcast, para as nossas outras redes, para o nosso site. Ah, eu já consumo e produzo conteúdo de cultura pop Há uns 16, 17 anos Mas essa nunca foi minha profissão civil Civil Minha profissão civil, eu sou economista E é engraçado, são dois meios até bem parecidos São meios de Egos muito grandes Homens brancos E brinquedos caros E talvez o maior desafio que eu tenho encarado Nos dois pontos, tanto na economia Quanto na cultura pop Foi lidar com a falta de referência Eu nunca me via representada Eu sempre era a única mulher preta do rolê, então, seja num evento, seja numa reunião de de investidores, eu sempre era a única, então, e essa coisa de sempre ser o único, te causa uma estranheza e um ponto de, poxa, então esse aqui não é o meu lugar, tá errado, a única pessoa preta aqui, tá servindo café, será que esse é o meu lugar? Isso já me levou a diversos, diversos questionamentos até chegar o um momento que eu entendi. Eu falei, não. E eu trabalhei muito, eu estudei muito para chegar até aqui, para que sequer cogitar que esse não é o meu lugar. Então, pela falta de referência, foi um. Me encontrar foi galgado a unha. Então, eu realmente espero que as coisas melhorem daqui para o futuro. Eu espero ver muitas outras economistas pretas no meio e que a gente entenda que, poxa. Se eu trabalhei para chegar até ali, ali é o meu lugar também. É, bem, acho que é isso. Você vai me seguir no Twitter é, arroba, que é o Falou-se.
3: Olá, olá. Luísa Braga aqui. <risos> para quem não me conhece, eu sou uma das produtoras e a host do Lado Black. É, eu tenho 26 anos, moro em Londrina, no interior do Paraná. <risos> e Sou formada em design, tenho especialização em comunicação popular e comunitária e, além de ser designer, podcaster, eu tenho mais uns cinco empregos diferentes. É, cantora, e batuqueira, percussionista e, atualmente, eu tenho cumprido uma função de presidente do Conselho Municipal de Política Cultural da cidade. É, eu tenho um histórico já desde a minha adolescência de militância em diversos espaços, né? E agora, faz uns dois anos, eu tenho atuado nessa esfera institucional, né? Interagindo aí com prefeituras, vereadores e coisas assim, para tentar interferir, no meu caso, né? na forma como a gente faz... É, cultura aqui na minha cidade, como são investidos, né? é assegurar que a gente consiga promover uma cultura ampla, é, desburocratizada, descentralizada e de acesso né, à maioria das pessoas. E dentro desses espaços, assim, uma coisa que é comum dentro desses espaços, e inclusive o motivo do Marcos me me convidar para participar aqui hoje é sobre ser uma mulher preta nesses espaços de poder né? porque a gente carrega não só obviamente a nossa imagem né? que é uma imagem de muito impacto dentro desses espaços, né? numa posição de poder, mas a gente também carrega as nossas vivências e eu acho que isso é o mais interessante, que eu vejo como mais interessante em ocupar esses espaços Porque a gente vive uma sociedade institucional que vê as coisas e lida com as coisas, tem conceitos eurocentrados, (risos) não pretos, muito brancos, na verdade. né? E quando a gente ocupa né, pessoas pretas, mulheres, gays, lésbicas, trans, quando a gente ocupa esses espaços em que o nosso discurso precisa ser ouvido, né, a gente tem a legitimidade para falar, isso é muito bom, né, óbvio, porque a gente não precisa ficar gritando o tempo todo para ser necessariamente ouvido, minimamente, por essas pessoas que estão no poder, mas também é muita responsabilidade, porque tá ali, junto com a gente, junto com o nosso corpo, a necessidade de expor e falar não só por nós, né? E fazer não só por nós, mas por outras pessoas também. E eu vejo isso como muito importante na minha atuação e também na atuação de outras pessoas, outros pretos, outras pretas, que estão ocupando esses espaços de poder, assim. A gente teve Marielle, né? que foi um grande exemplo disso, um grande exemplo do poder que um discurso de uma mulher preta que não pode ser interrompida tem para fazer na nossa sociedade. né? Então, a gente precisa estar nesses espaços, é muito difícil, eu não vou ficar aqui remoendo como as pessoas me tratam por eu ser uma mulher preta e tal, mas é muito importante que a gente ocupe nesses espaços porque nesses espaços eles não podem nos calar a gente tem a liberdade e a legitimidade para fazer os nossos discursos, para falar e lutar pelos nossos em uma esfera que eu não vou dizer que ela é mais efetiva, porque a esfera institucional é uma bosta muito frustrante, mas é uma das esferas que a gente realmente pode fazer alguma coisa e que se a gente tem sucesso, realmente é um sucesso que dá para ver os frutos, então é isso muito obrigada gente pelo espaço viva todas as mulheres pretas e já dizia Angela Davis quando a mulher preta se move toda a sociedade se move porque nós somos estrutura nós somos base então quero mais é que mais mulheres pretas se movem quanto mais mulheres pretas a gente vê né, se movimentando e avançando na nossa sociedade é um sinal de que a sociedade toda está avançando também eu eu fico pensando assim que pra
0: gente nada é é uma coisa que foi natural ah, natural, entrou na faculdade conseguiu emprego casou, viajou pra fora do país não que nada seja natural, mas é muito né, quando não é natural, é raro e você vê que sempre quando a gente consegue essas coisas, nós somos a exceção da regra, a exceção da regra eu gostaria muito de ver aquela questão pretos e pretas no topo mesmo, que fosse uma coisa naturalizada. Cara, fulano entrou numa faculdade aí, um médico negro, um engenheiro negro, sabe? Mas infelizmente não é ainda. Isso é complicado, dolorido, como eu venho falando aqui, dolorido, dolorido. que é, né, gente? Não tem muito o que dizer.
4: Olá, pessoal do Depois de 19. Tudo bom? Bom, aqui é a Luciana Peterson, eu sou lá do Projeto Redomas. E, primeiramente, muito obrigada pelo convite de participar desse episódio com vocês. É, nesse podcast que eu mal conheço, mas já considero pacas. Na verdade, que eu conheço. E que tá começando, né? Mas já tá fazendo um trabalho muito bom. Tô gostando demais do conteúdo de vocês. Parabéns e continuem. Porque a gente precisa de mais pretinhos pretinhas produzindo aí nesse rolê. <risos> Então, bom, eu sou a Luciana, eu sou de São Paulo, mas moro em Minas Gerais. Lá eu estudo jornalismo, na UFCJ, em São João do Rei, e eu sou uma mulher preta cristã. Então, o que, que isso significa, né? <risos> eu costumo falar que hoje o meu principal espaço de militância é a igreja, é um rolê louco. Que eu vou contar um pouco para vocês. (risos) Bom, eu faço parte do projeto Redomas, que é um projeto que busca dar voz e visibilidade às mulheres dentro das igrejas e espaços de fé cristãos. Então, dentro do projeto a gente produz textos e conteúdos e estudos bíblicos, podcasts e livretos e um monte de coisa, cartilhas, sempre nesse sentido, né, de contar... Histórias por uma perspectiva que não é muito valorizada, né? Não é muito comum dentro da igreja. E a gente tá aí nesse rolê há três anos e tem sido muito bom. É, vocês podem conhecer mais sobre o projeto no site www.projeterredamas.com e a gente tem um podcast também que vocês podem achar pelo feed. O Projeto Redomas também é o nome que vocês vão procurar. E, bom, eu cresci na igreja, na igreja cristã, evangélica, assim, protestante, o nome que vocês quiserem dar. E, pra mim, me afirmar enquanto mulher negra, cristã, né, dentro da religião cristã, é uma questão de ancestralidade também, é um pouco de resgatar essa ancestralidade. E vocês podem achar que não faz muito sentido, mas eu vou explicar meu ponto para vocês. <risos> Bom, eu acredito, na verdade é um fato, né? Que o cristianismo, ele não é branco, enquanto lá na base, né? Ele só foi embranquecido com, sei lá, muitas coisas no mundo. E europeizado, e... Veio pra cá, dentro dos projetos civilizatórios, é aquela coisa horrível que a gente sabe, né? E que não dá pra passar pano. E sim, vieram muitas teologias racistas junto com o cristianismo, e isso é um rolê que realmente não dá para ignorar. Mas eu acredito que... eu, não, Na verdade, não acredito, eu sei, né? Que o cristianismo em si, na Bíblia, Ele tem também raízes africanas, né? A gente tem muitos, muitos personagens bíblicos africanos dentro da Bíblia. O Egito, a Etiópia, outros países que não eram os que existem hoje, mas que estão na região da África do Norte em outras partes ali também. São muito citados como dentro dos planos de Deus, no livro de Isaías e outros livros da Bíblia. E é, o livro de Atos também fala sobre uma igreja africana que existia, então o cristianismo também é africano, né? O cristianismo é negro. Então, para mim, esse rolê tem sido de descoberta, assim, do cristianismo negro, o cristianismo que deixa essa casca branca e. Volta às suas raízes, né? E... Eu acredito que esse rolê também tem sido de... Chamar o racismo de pecado. E de apontar mesmo que, olha, se você está sendo racista, se você está compactuando com isso, você está deixando de amar ao seu próximo, sabe? Você não está na vibe de Jesus, assim. Não há disso que ele estava falando. <risos> e tem sido um rolê muito difícil, assim, mas... É, é muito necessário, né, porque o... tem muito preto dentro da igreja. Então, tem muito preto que tá morrendo na porta da igreja também. Como denunciou Marielle no... em um dos seus últimos tweets, né. Então, a gente precisa chegar a essa galera e mostrar como a Bíblia se comunica com a negritude deles, assim. E pra mim, é um pouco disso que significa ser mulher negra cristã. É me afirmar em Agar, que é uma mulher negra bíblica, na Rainha de Sabá, que é uma mulher negra maravilhosa bíblica. Todas elas, né? Mas da filha de faraó, me afirmar na sulamita, que é basicamente a mulher que permeia Cantares, e tem um versículo muito bom, muito bonito, assim, na Bíblia, que eu me apego bastante, que é essa sulamita, a mulher de Cantares falando, eu sou negra e sou bela, ou a mulher de Jerusalém e tal, e ela... Vai discorrendo sobre isso, né? Sobre ela ser negra e bela. E é interessante e triste, né? Na verdade, não é muito interessante. Que muitas traduções bíblicas trazem... Eu sou negra, mas sou bela. Se vocês quiserem pesquisar, é Cantares 15 O endereço. E nosso exercício tem sido de recontar essas histórias, né? De falar, olha... Ela tava querendo dizer aqui que não não tem uma adversativa, né, entre ser negra e bela. é Negra e bela, nós somos negros e belas, negras e belas. E quanta mulher preta dentro da igreja que tá lá no culto e tá lá orando e tá lá chorando aos pés de Jesus, que precisa ouvir isso, né, que precisa entender que o cabelo dela é bonito, que... Os traços dela são bonitos E que o corpo dela é bonito E... Pra mim é isso, assim Eu acho que é possível Ser negra e cristã E é um negócio que ainda tá descobrindo Mas que tá sendo muito bom Então eu já falei muito, eu acho (risos) E é isso, gente Muito obrigada mesmo Me sigam nas internets Sou arrobaquiluciana no twitter (risos) Beijos, beijos. Interessante a gente falar isso, porque, assim,
0: a gente é um indivíduo que nasce, cresce, reproduz, morre. Enfim, mas nesse caminho do crescer, a gente é inserido em vários ciclos sociais. Por exemplo, tem a questão da escola, que a gente sofre racismo na escola. Mas a gente também constrói, algumas de nós, construímos uma identidade dentro de de caminhos que que buscam espiritualidade. Por exemplo, a fé cristã. A gente falou um pouco aqui sobre a questão de ser mulher negra na fé cristã e nada mais do que justo falar um pouco sobre uma mulher negra conectada com a ancestralidade de um modo diferente, no caso, com essa conexão com os orixás, né? Vamos escutar um pouco essa moça que tem muito para nos ensinar?
5: Oi, pretas e pretos. Estou muito feliz pelo convite para participar do Depois das 19, nesse mês da mulher negra. É, eu peço licença aos mais velhos e aos mais novos para falar um pouquinho com vocês. Eu sou conhecida como Nailá para a sociedade ocidental e como MIM para as comunidades e povos de matriz africana. Eu tenho 26 anos, sou cientista política e mestra de direitos humanos e cidadania. Atualmente, eu sou coordenadora geral de campanha eleitoral e estou junto com uma galera preta defendendo candidaturas negras e voto preto. É, eu sou ativista, negra, candomblécista, é, eu faço parte da Umbuntu, Frente Negra de Ciência Política, do Maré, Núcleo de Estudo e Cultura Jurídica Atlântico Negro, e dos Embaixadores da Juventude da ONU. Eu falei todos esses títulos acadêmicos e grupos a que pertenço para poder explicar um pouquinho do meu ativismo, que não é uma escolha só minha, mas da minha mãe Oxum. Eu sou a terceira geração da minha família a seguir o candomblé. Meus pais se conheceram no terreiro e minha experiência como mulher negra dentro do terreiro é de uma mulher privilegiada, que desde quando nasceu teve contato com a valorização da cultura negra e principalmente da mulher negra. Eu tenho extrema dificuldade para entender, por exemplo, o machismo, exatamente porque fui criada no ambiente de lideranças femininas. Assim como eu tenho dificuldade para entender LGBTfobia porque eu fui criada desde pequenininha, tanto na minha família carnal quanto da minha família de santo, que coincidentemente são as mesmas, é, é com uma visão de que é extremamente natural um pessoas amarem alguém do mesmo sexo. Assim como é extremamente natural é, reconhecer um homem num corpo que é lido como de mulher e vice-versa. É, é, e é essa experiência que a minha mãe Oxum decidiu que eu tinha que traduzir para o mundo ocidental. Com, claro que com o devido cuidado estratégico de preservação dos segredos, porque povo preto a gente vive de resistência e a gente vive é de ocultando algumas coisas para essa sociedade que só quer nos exterminar. E por isso eu virei uma ativista acadêmica. Eu continuo em manifestação de rua, dentro das comunidades e tudo mais, mas a frente que a minha mãe Oxum escolheu foi a batalha de disputar conceitos e histórias com quem tem o poder na academia e na política. Eu tive que passar, por exemplo, por três orientadores na graduação e no fim eu acabei me orientando sozinha para poder falar do povo de santo na ciência política. É, eu cheguei a ser ameaçada de morte e, te, a, e até ter que me esconder dentro de um banheiro por, por causa que tinha uma pessoa armada na NB me procurando. É, eu tive que contar, toda vez que eu estive numa, numa mesa, num debate, eu sempre tive que contar tanto a história do negro quanto a história das religiões de, de matriz africana para eu poder me impor como uma pessoa que deveria estar ali naquele local de fala. É, mas como toda mulher negra que sabe que tem que ser três vezes melhor para ter a chance de pelo menos falar, né, ter as condições de falar na, nessa sociedade, é, eu, é, eu acabei me moldando para uma militância acadêmica onde eu tenho condições de falar tanto de mulher negra quanto de homem, juventude, LGBT, saúde da população negra, genocídio, enfim, de uma... uma um, diversas áreas que que incluem a população negra, né, e que normalmente os brancos, naquele estereótipo de que um negro representa toda a população negra, eles já já nos encaixam. Eu adquiri todo esse conhecimento, não para confirmar esse estereótipo que que nos dão, mas porque as portas, por eu ser filha de quem sou, da minha mãe Oxum, Muitas portas se abrem para mim para eu poder discursar em vários locais onde, infelizmente, muitos dos meus não chegaram. Então, eu me sinto na responsabilidade de adquirir todo esse conhecimento porque qualquer chance que eu tenho de empoderar uma irmã e um irmão, eu aproveito. Então, eu realmente estudo e vou continuar estudando a vida inteira para poder me apropriar o máximo possível de, de de todas as questões que envolvem a população negra para poder empoderar os meus irmãos aonde eu estiver. E também tem a questão de que todos esses recortes de saúde, políticas públicas, gênero, classe e tudo mais, existe uma perspectiva da cosmovisão negra da minha religião. Então, eu eu busco sempre adquirir conhecimento e expor o máximo desse conhecimento, só que sob a perspectiva negra. Foi isso que Oxu me, me ensinou, foi, foi por isso que ela me escolheu como filha, foi algo que ela me disse todas as vezes que nós tivemos a chance de nos comunicarmos, que é o tempo todo, e foi para e, e essa luta que ela me armou com a, com a armadura dourada dela. Eu admito que não é um ativismo fácil, muitas vezes é solitário e, dolor, e doloroso, mas como Lélia, Tereza, Dandara, Winnie, entre todas as outras mais velhas que nós nem chegamos a conhecer o nome, elas lutaram tanto para chegarmos aonde chegamos que eu acho que não cabe a mim não continuar essa luta. Então, eu engulo o choro e continuo resistindo por elas, por nós e e pelas que virão. Eu acho que é isso que eu podia contribuir. Eu queria poder falar mais da vivência de terreiro. Mas eu não dou conta porque eu estou de querer, eu ainda estou estou no meio do meu preceito de três meses e eu me emociono muito fácil falando de como é bom viver numa numa comunidade negra, como é fácil viver numa comunidade negra e que pra mim todo, todo povo preto deveria ter essa oportunidade de viver numa comunidade onde que é natural, onde que é lindo ser preto. Eu queria agradecer, né, novamente a vocês do Depois das 19. Eu me senti muito honrada pelo convite. Eu amo o podcast de vocês, adoro principalmente a parte do deboche. Por mim, podia ser só deboche, porque a gente é muito mais feliz debochando do que trazendo certas realidades dolorosas. Obrigado, gente.
6: Meu nome é Pamela, eu tenho 19 anos. Estou no quarto semestre de serviço social na Universidade de Brasília. A vivência que eu tenho tido né, ao longo do curso dentro da universidade tem sido muito gratificante e de muito aprendizado. Muito gratificante, principalmente pelo curso que eu estou, é, eu enxergo que dentro do curso de serviço social eu consegui entender de que maneira é, de que maneira a minha vida ela se constitui socialmente, de que maneira é, quem eu sou, enquanto mulher negra, lésbica, é, Quem eu sou, como como isso é é interpretado pela sociedade, por que é interpretado dessa forma, né? Eu consegui entender vários vários porquês, né? A partir do método histórico dialético, que é é uma metodologia que a gente usa muito no serviço social. Eu entendi que, enquanto mulher negra, eu tenho uma história, eu tenho uma história, eu sou constituída por uma história que me afeta até hoje, infelizmente de maneira negativa na minha vida. É, sofro uma série de preconceitos sistêmicos, estruturais, por ser quem eu sou. Enquanto mulher lésbica também, é, a partir do curso eu consegui compreender por que, que isso acontece, de que forma acontece e como isso é possível ainda hoje. Além além disso, além dessa parte mais acadêmica, em que eu me sinto muito grata por estar dentro do serviço social, acho que vida pessoal, assim, desde que eu entrei na Universidade de Brasília, especificamente nesse curso, nesse curso, dentro do meu centro acadêmico, é um local em que eu me sinto, assim, livre, dever para ser quem eu sou, para falar o que eu penso, para sentir o que eu sinto sem maiores problemas, sem maiores complicações. Apesar de de que existem pessoas né, que nem sempre a gente se dá bem e tudo mais, mas a minha vivência dentro do curso de serviço social, dentro do ambiente que o serviço social me proporciona dentro da Universidade de Brasília, tem, tem sido muito muito leve, eu encontrei pessoas com quem eu me identifico, e e isso tem sido muito bom para mim, a forma como eu sou recebida dentro do curso, até porque o curso de serviço social, ele tem uma característica de ser contra-hegemônico, principalmente na Universidade de Brasília, Ele ele é um curso de muitas pessoas negras, ele é um curso de muitas mulheres, a maioria é mulher, sabe? Então a gente consegue ter uma voz, tem tem muitas pessoas LGBTs, então é um local em que eu me sinto representada e eu me sinto acolhida dentro do do curso de serviço social e dentro do espaço Que esse curso me proporciona. Que é o centro acadêmico. Mas quando a gente sai do centro acadêmico. né, Que é tipo uma salinha. Em que as pessoas do curso. Que fazem esse curso. Ficam e tal. É uma área de convivência. Que cada curso tem. Fora desse desse centro acadêmico. É muito complicado. Parece que a realidade. Ela volta à tona. Por exemplo. Lá. Eu me sinto totalmente à vontade de fazer carinho na minha namorada... De beijar minha namorada... E e falar que... Ah, racismo reverso não existe, cara... Porque, tipo, lá... É uma coisa que pode ser amplamente debatida... Sem que eu me sinta... Sem que eu me sinta... Coagida... Entende? E... Fora desse ambiente na universidade, andando pelos espaços da universidade, nem sempre eu me sinto à vontade assim. Na maioria do tempo eu não me sinto tão à vontade para fazer carinho na minha namorada, para beijar minha namorada, para brincar com ela e para falar sobre o que eu penso a respeito do movimento negro, para falar como eu me sinto enquanto mulher né é, dentro dos espaços, como a representatividade, como eu acho que a representatividade hoje em dia é muito pouca e tudo mais, para fora do centro acadêmico, eu sinto que a universidade, ela não me acolhe, sabe? Não me representa. É muito difícil, por exemplo, achar é, uma disciplina na universidade inteira. É muito difícil encontrar uma disciplina em que tenham pessoas negras na Ementa, em que tenham pessoas LGBT na Ementa, porque a gente sempre tem o mesmo pra- padrão que não representa ninguém, basicamente. Representa uma minoria. E nas ementas a gente enxerga o padrão homem, branco, hétero. A gente não vê mulheres, a gente não vê mulheres negras, a gente não vê mulheres negras, lésbicas. Sabe? É muito difícil encontrar representatividade para fora do, do meu curso. No meu curso ainda é meio complicado esse esse lance de de ter representatividade nas ementas. Apesar da gente ter muito debate que envolvam essas essas coisas, mas para fora do meu curso, na universidade em si, é muito triste porque eu não me sinto representada por quase nada. Eu não me sinto acolhida em lugar nenhum. Então, fica muito complicado, é algo que me machuca cotidianamente, é algo que me fere e muitas vezes me faz querer desistir de continuar naquele ambiente, de continuar ocupando o meu espaço, mas graças às minhas amigas do serviço social que encontrei que, cara, são as pessoas mais preciosas desse mundo, é Eu me sinto forte o suficiente para continuar, para permanecer, para lutar, para que eu me sinta representada em todos os espaços. Mas a universidade tem sido um, um local que me fere, enquanto mulher, enquanto negra, enquanto LGBT. Porque além de não ter representatividade, é um local em que você se sente coagida ainda, por mais bizarro que isso possa parecer, coagida por olhares. Coagida por ações, coagida por palavras. É muito difícil a, a vivência que eu tenho. Mas a gente segue em frente, né? A gente tenta. É isso. É aquela coisa, né? Você tá consciente da,
0: da sua raça, a questão da cor, e aí você, graças a Deus, consegue ingressar numa faculdade. No caso, numa universidade. E ainda en- entra em contato com um curso como o serviço social. E aí você vê que tem coisas que não tem como separar classe e raça. Tem coisas que são quase que... É inseparáveis É, é uma coisa meio que, que você fica assim... Caralho, faz muito sentido. E infelizmente ainda tá muito nisso. Ou felizmente também. Acho que felizmente é mais difícil, mas é isso.
7: Olá, me chamo Raíssa Brandão... tenho 26 anos... sou formada em Biomedicina... e trabalho com, com sex shop já tem 5 anos... É, faço eventos de chá de lingerie... despido de solteiro, encontro de amigas... né? se quiser que vá no trabalho e reúne as amigas ali na hora do almoço eu vou também... E nisso tem três anos que eu trabalho com esses encontros, né? Antigamente eu trabalhava mesmo só com com entregas. E... Em chá de lingerie... Em chá de lingerie e clientes também. Não tenho muitas clientes negras. É muito difícil você encontrar uma cliente negra, assim, comprando comigo eventos de chá de lingerie também tanto a noiva quanto as convidadas a, a parte negra é muito é muito assim, muito muito menor é inferior a quantidade de convidadas brancas e de noivos que que eu já fui né e em relação a, a preconceito assim, em chá de lingerie eu nunca nunca que eu passei, assim, por nenhuma situação estranha. Situação estranha, assim, que eu mais passo nessa área é em relação a homens. Existem homens que, que são muito simpáticos, né? Compram comigo, conversam, aquela coisa toda. Mas existem homens que quando compram comigo nem olham na minha cara direito, já pega o produto e vai embora. É... Infelizmente, tem aqueles homens que acham que pelo fato de você vender Sex Shop, você f- faz todo dia e acha que vai dar mole pra ele. E pra ele, e para todos, né? Já começa a levar pra um outro lado. E, e isso não é bacana. Tem homens que. Pelo, tem homens que sabem que eu sou mulher e aí não querem. Não querem completar a venda, né? É, aí eu tenho que falar: não, meu namorado leva para você e tal, te encontra, e aí acaba que eles não fazem a venda, e isso é muito estranho também, né? E é isso, assim, sou de Brasília. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é só pode me seguir lá no Instagram. É, é raiz, é raiz sex, com Y só no rai. Rai com Y, sexo tudo junto. Underline sex shop. E é isso.
0: Tem um, umas pautas, assim, que, que são bem pertinentes à mulher, né? Você vê que hoje, graças a Deus, gente, graças a Deus está está se debatendo bastante sobre a questão da masculinidade, masculinidade preta e essa masculinidade preta tóxica que a gente sabe que essa toxicidade ela veio de de processo histórico, social, cultural e etc. Mas tem assuntos também que que bem pertinentes a gente que ainda eles merecem ser, ser falados. Por exemplo, a solidão da mulher negra. A Raíssa tá aqui com a gente e ela trabalha com sex shop, gente, um, né, talvez uma, uma cliente assídua dela aí está falando com vocês, enfim, né, e não tem, né, Raíssa, não tem muita mulher negra que, que seja noiva, que, que faça um chat de lingerie pra si, incrível isso. E mais uma convidada publicitária vai contar pra gente um pouquinho de como é ser negra e publicitária. Vamos escutar um pouco a Jéssica agora?
8: Olá pessoal do Depois das 19, eu sou a Jéssica Borges, tenho 27 anos, nasci e fui criada em São Paulo, no extremo sul, lá no Grajaú, e eu sou formada em publicidade. Eu fiz esse curso porque eu sempre me achei uma pessoa criativa, sempre gostei de escrever, e achei que seria uma forma de extravasar um pouco isso, e também porque eu tive uma bolsa do ProOni, senão não teria feito. <risos> e, enfim, eu acabei descobrindo durante a faculdade o quão elitista e racista é esse mundinho da publicidade. Eu só trabalhei em agências por uns poucos meses, foi uma experiência muito ruim, Uh, e depois eu acabei buscando coisas mais voltadas para a área de marketing, redação, etc. E continuei trabalhando com isso depois que eu me formei em 2012. E de uns cinco anos para cá, eu tive a minha descoberta tardia, entre aspas, de identidade, como várias outras pessoas negras de pele mais clara. Uh, enquanto criança e adolescente, eu tentei fugir de todas as formas da minha negritude... E só depois que eu passei pela minha transição capilar e que eu tive fôlego para finalmente olhar para mim, para o meu passado, para as minhas origens, etc., com mais cuidado. Foi nesse processo de me descobrir, que já dura uns cinco anos, que eu decidi vir para cá, para Portugal, onde eu estou agora, fazer um mestrado em estudos africanos. Já faz oito meses que eu estou aqui, pesquisando, trabalhando, vivendo por aqui. E é muito louco morar aqui porque acho que se tem um lugar em que uma pessoa negra enfrenta o colonialismo de frente é em Portugal, justamente pelo fato deles de terem sido os nossos colonizadores. É, essa marca, essa a marca ainda permanece nas relações, as acadêmicas e as sociais. Hum, dá para perceber que a sociedade aqui não está preparada para falar de colonialismo, de racismo, de exploração. o assunto é evitado de todas as formas os colegas que eu tive na universidade em debates que eu participei tem posições que são muito ainda eurocentradas, muito atrasadas nessas questões e há um esforço sim dos professores, pelo menos do meu mestrado em desmistificar algumas ideias, desconstruir algumas ideias entre as relações Portugal colônias, antigas colônias africanas, o o processo de dependência dos países e etc. Mas o pensamento colonialista claramente permeia ainda a vida acadêmica aqui. Além disso, com exceção dos imigrantes brasileiros e e de países africanos de língua portuguesa, a gente não vê muitas pessoas negras nas ruas e o que torna a vivência um pouco solitária por aqui. É difícil encontrar com quem conversar efetivamente sobre esses assuntos. É, ainda assim, para mim, estudar o continente africano, os valores, as línguas, a cultura, a política, as formas de organização e tudo mais, era o que eu precisava para me conectar de verdade. Assim como a Jéssica, que eu sempre escondi, sempre evitei, por mais de 20 anos eu não, não conhecia de verdade. Então, é isso, eu tô aqui na Academia Europeia, a famosa, contestando os posicionamentos hegemônicos, falas, comportamentos racistas, as perspectivas eurocentradas, tanto da bibliografia, por exemplo, da bibliografia que a gente lê no curso, até o que a gente escuta na rua, e tudo isso que a gente fala muito no Brasil, em que eu vejo aqui na prática, assim, é, honestamente, uma experiência bastante edificante, assim enriquecedora, apesar de complicada às vezes, e eu acho que ela é tão bacana, não necessariamente pelo viés da luta, mas talvez por me conectar com temas que são muito importantes para a formação, para a da minha identidade, Assim como vários outros pretos e pretas estão aí no Brasil se debatendo com o seu próprio ser, com a sua própria vivência, porque foram ensinados a se odiarem. Né? A minha pesquisa de mestrado ela vai ser na área de literaturas africanas, produzida por mulheres negras, e eu acho que esse tema tem tudo a ver comigo, com a minha história, porque eu acho que a questão de estudar a memória, a ancestralidade. É muito importante para registrar né, a nossa história, que sempre foi apagada, sempre foi silenciada. E é com esse registro que a gente vai construindo um cenário científico, social, político, cultural, que seja verdadeiramente plural e representativo. É, e é isso, agradeço o convite para participar do podcast parabéns por mais essa iniciativa que promove troca de ideias produção de conhecimento preto e que pessoas brancas que escutam podem aprender e podem colaborar também e para quem quiser me achar nas redes sociais é Jéssica borges Jéssica se escreve com g ou arroba Jessica com g e tudo junto tá bom? Beijinho.
9: Tchau, tchau. Oi, gente. Meu nome é Thalita Monteiro. Eu tenho 26 anos. Eu sou advogada. Tenho um ano. E eu acho que os desafios de ser uma preta e advogada, eu acho que eles começam na graduação. assim... É... Eu fico percebendo, às vezes, a minha realidade como advogada e de outros colegas. É, por exemplo, eu advogo independente, sozinha, profissional liberal, autônoma né? Tem esses, essas várias tags, esses vários é, rótulos que a profissão coloca Eu acho que na verdade a profissão de advogado ela é um grande rótulo né? É uma profissão muito baseada em status E o complicado, algumas coisas que eu sinto nesse primeiro ano de advocacia é, Além do que eu passei nos anos de graduação, né, de, de ser um não lugar, a impressão que eu tenho a construção, que a faculdade de Direito é um não lugar para as pessoas pretas, é, para as mulheres negras também, e daí a importância, por exemplo, de eu e algumas outras colegas minhas, né, a gente ter defendido trabalho de conclusão de curso que versavam sobre questões é, negras, né, então tem uma amiga minha, Emília, ela está no mestrado agora, a Emília falou sobre... A comunidade quilombola do Rio dos Macacos, a Rafaela, ela falou sobre a lei 10.639, a questão da lei de diretrizes e bases e como o direito se relaciona com isso, eu trabalhei o estatuto da igualdade racial enquanto diploma legal e a praxis, né, das organizações de mulheres negras, né, então eu estudei a organização que eu milito, que é a Malunga, e a MNB, que é uma rede que a Malunga compõe, que é a articulação de organizações de mulheres negras brasileiras, e é muito louca a construção de categorias que o direito tem que não conversam com as nossas pautas, é muito doido, por exemplo, a organização que eu falo, que eu faço parte, a gente trabalha com saúde da população negra, e quando você senta para ler a Política Nacional de Saúde da População Negra, aquilo é uma lei, e como que o direito em si não entende as categorias, então quando você vai judicializar esse tipo de pauta, você tem que basicamente ensinar o beabá para conversar com o promotor, com o juiz, por quê? porque o judiciário ele é branco, ele é rico, ele é heterossexual, ele é tudo que a gente não é, aquela construção estamentária, aquela hierarquização idiota, que em tese não existe, né? E... Eu, eu, eu tem vários desafios, eu acho, nessa questão de estar um ano na advocacia. É, acho que tem a questão de você cobrar honorário, a questão das pessoas te olharem assim, meio que, nossa, você é advogada. Eu, ve, eu, eu vejo esse olhar muito todos os dias, né? Então, por exemplo, eu sou uma advogada que sustenta um black power no judiciário. Se eu sustento meu black... Eu falo que do escalpo para baixo eu tenho que estar impecável, segundo as categorias que o direito aposta. Tá então, assim, eu não uso calça jeans no judiciário, não existe jeans para minha prática jurisdicional, assim. É, sempre estou no salto, sempre estou muito, muito bem arrumada. Já estava no balcão do fórum e uma funcionária perguntou se eu não arrumava o cabelo para ir para fórum. E a vontade, claro, é você mandar essa pessoa e a puta que pariu. Mas eu sou uma jurista eu preciso da minha reputação ilibada, porque eu ainda vou ser procuradora-geral da república, vocês vão lembrar, lembrem-se do meu nome, que eu seria a primeira procuradora-geral, a primeira PGR negra desse Brasil serei eu, e não vou mandar o funcionário tomar no cu, ou ir pra puta que pariu, porque dá vontade, mas a gente segura, guarda o puta que pariu dentro da gente, faz xixi ele depois, e aí ela perguntou se eu não tinha arrumado meu cabelo no fórum, teve um dia que, assim, eu, por exemplo, eu tenho roupas diferentes para ir, para o presídio, porque eu milito na área criminal e na área de família, porque, segundo minha mãe, eu gosto mesmo de problema, né? Então, quando eu vou ao complexo prisional de Aparecida, aqui em Goiânia, eu vou com uma roupa. Por exemplo, eu nunca vou de salto, porque ninguém merece andar ali dentro, é grande, é um complexo prisional, né? Então, teve um dia que eu saí correndo, tipo assim, eu peguei a procuração do preso 15 para 5, eu tive que correr no fórum e esse dia foi uma das poucas ocasiões que eu estava de jeans e estava com uma camisa e sapatilha. E eu nunca vou esquecer, porque assim, foi a primeira vez na, e é um procedimento padrão pedir a OAB, mas às vezes você passa muito no fórum, a galera não pede mais. Então foi a primeira vez que pediram a minha OAB para entrar. E eu senti aquilo ali, cara, assim... É, eu tive um namorado que uma vez, para a gente entrar no Salão Nobre do Tribunal de Justiça do, do Estado de Goiás, a gente não entende até hoje porque a gente não entrou, né? Embora a gente entenda, mas estava aberto, que a gente não podia entrar. É, a gente queria ir lá, dar uma volta, visitar, entendeu? Porque aquela pessoa que... A estudante de direito, ela, ela não turista na cidade só... Né, nos pontos turísticos, tem que ir, então, por exemplo, na época a defensoria daqui estava muito ruim, então eu vi uma defensoria pública, eu ficava encantadíssima, então esse dia a gente queria entrar no Salão Dobre do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Segurança segurança preta também, a gente não entende, não, Está limpando, tá isso, tá aquilo, eu falei, meu senhor, eu sou turista, eu quero dar uma volta lá dentro? Não, não pode, porque a gente não tava com as roupas, com, assim, que davam de acordo com o decor, eu tava de jeans, eu tava com uma blusa, meu companheiro na época tava com uma roupa bem socialzinha, porque ele estagiava, é, são muitos os desafios, né? O racismo institucional, eu entendo que o racismo é uma estrutura, né? Mas assim, o racismo ele é estrutural e um, o racismo institucional é um caráter dele, assim, é, um, é uma peculiaridade e no judiciário isso é muito evidente, assim, muito, 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 o descrédito que a gente você, aquela coisa, aquela prisão Eu acho que uma prisão horrorosa você tem que ser três vezes, quatro vezes melhor Você não poder errar porque você é preto, né? E no judiciário isso pesa muito, né? E é uma galera que tá julgando a nossa vida, né? Você, quando a gente vê o grande encarceramento em curso é, é muito louco, porque é uma galera branca Que não entende nada do que acontece com a vida das pessoas negras E nos encarcera, né? A gente tem uma demanda imensa pela pena Numa ilusão de que no Brasil existe uma impunidade Que não é, né? Não é verdade de forma alguma, a gente está sendo morto, a gente está sendo preso. A gente, no judiciário, a gente não morre só dentro das varas penais, a gente morre dentro das varas cíveis, das varas de assistência, quando a gente pede um, entra com uma ação contra o SUS, por exemplo, quando você... existem várias formas de você matar através do judiciário, né? Tanto eu como advogada negra, mas eu resisto, eu vivo, eu sobrevivo, e sou muito boa no que eu faço, quanto... em formas que você vê isso, assim... É um desafio ser uma advogada preta, é um desafio você fazer isso dentro da OAB também. Talita, eu estou num lugar, como eu estou dizendo para vocês, tem um ano só que eu sou advogada, mas pelo menos na minha seccional aqui eu vejo poucos advogados negros transitando nas comissões, como presidente de seccionais, como parte do conselho da OAB, tanto estadual quanto federal, né? Então, fica aí essa reflexão, eu tenho vontade, eu ainda vou parar pra ver todas as fotos da OHB, assim, que tem tipo galeria de presidente, presidente da Escola Superior de Advocacia, para ver quantos negros tem, né. E a gente é muito subrepresentado representado nessa profissão também, né. E eu vejo também que a advocacia criminal para alguns advogados pretos é meio que uma alternativa, que é como se fosse menos julgado dentro dessa galera que você está é advogando, pra uma galera que tem essa parceria da cor e tudo. Enfim, muita coisa, eu queria ter mandado um áudio menor, mas... Sei lá, se vocês quiserem editar, se vocês quiserem que eu elabore melhor. tá sendo um prazer falar com vocês. Me liguem, me contratem.
0: <risos> e um abraço para todo mundo. E assim, a gente fica falando, né? Vamos entrar na universidade, tudo, a gente entra. Mas a gente não tem nada mais desanimador do que você ser um profissional. E a sua cor, ela é um cartão de visita, né? Ela chega primeiro. Primeiro do que, assim, do que sua, do que sua voz, do que qualquer coisa. Aí imagina uma advogada preta e aquelas pessoas subestimando a capacidade intelectual dela por causa da cor. Meu Deus, é foda, pra caralho!
10: Olá, pessoal, depois de 2019, meu nome é Thaís, eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho 23 anos, sou estudante de Direito, já tô indo para o sétimo período agora. É... Atualmente, o desemprego pegou todo mundo, né? E aí é isso é uma delas. <risos> Mas eu não tô assim é, parada, né? Atualmente eu tenho escrito alguns textos, algumas reflexões baseadas no último álbum do Candy Reclamar, que é o Demo. É, reflexões sobre racismo, sobre as vivências de um homem preto, periférico e que ascendeu socialmente é, ideias como comoção seletiva e racismo poder judiciário e racismo né estamos aí escrevendo sobre essas coisas e os textos são postados lá no podcast Mano é, um blog assim com os meninos que são moderadores do Gênios Brasil é, e hoje eu tô aqui para falar com com vocês, né? Trazer um pouco da minha experiência em relac-, é, da minha vivência, né? No caso em relação ao machismo e ao racismo. É, acho muito importante a gente já começar falando assim que antes da gente é, falar sobre algumas dessas pautas, eu preciso situar um pouco vocês de, de como é ser uma mulher preta, né, no Rio de Janeiro, e sendo periférica no caso, né, eu sou moradora de favela, minha vida inteira eu morei em favela, morei até os meus 22 anos na favela da Maré, e do ano passado pra cá eu moro no complexo do Chapadão, então assim, praticamente a minha vivência é situar os dois mundos, né, É, é frequentar os dois mundos, o melhor e o pior dos dois mundos, né. Então, algumas experiências minhas eu ainda não sei pautar muito bem se foram relacionadas mais ao racismo ou se foram relacionadas ao machismo, né? Porque a gente tá muito acostumado a a saber, né? Assim, quando a gente não tem essa diferença, assim, tão grande, quando a gente não frequenta as três castas que é é gênero, classe e raça, né? É, é muito... Fica um pouco difícil, assim, pra mim Saber isso aqui que eu vivi Foi um racismo, isso aqui que eu vivi Foi um machismo é, Isso aqui foi uma... Foi um classicismo, né? Foi uma discriminação de classe é, Então é, é um pouco Muito confuso Pra mim, tá aí diferenciar essas questões né é, Então, assim Vou falar um pouco pra vocês algumas experiências assim que eu tenho em relação é, a, a tudo um pouco de tudo né trazendo também uma das, das coisas que eu gosto né eu gosto muito de rap sou assim de rap não sou expert no assunto acho que tem muita gente que está muito mais à frente aí uhum. de mim para poder falar para que pode falar um pouco mas eu vou tentar agregar um pouco mais de valor em relação a isso, né? É, atualmente a gente tem visto um pouco na internet alguns debates relacionados a racismo e... É, desculpa, ao machismo e ao rap, né? Que algumas letras de rap são bem machistas. É, acho importante a gente também situar que muitos cantores de rap que estão aí atualmente na cena do rap nacional, não são caras que, assim, são extremamente, que se aprofundaram no assunto de gênero, né, discriminação de gênero, então, por isso que algumas vezes a gente vê muito isso, essa, algumas letras machistas, né, como foi o caso de Vida Louca parte 1, se eu não me engano. Onde o Mano Brown fala é, vadia mentirosa, é, vadia mentirosa, cão de que ele fala nisso. E aí na época, é, naquela época que a música saiu, é, sei lá, 20 anos atrás, não tinha muito esses debates, né? E hoje em dia esses debates acontecem e aí ele fala que, numa entrevista, ele falou que ele se arrependia de ter falado sobre essas questões apenas para ter rima, né? Então, é, e, e, e eu acredito que, e, e ele também fala naquela época que, assim, uma mulher tinha fodido com ele, então ele tava com raiva de uma mulher e ele queria falar dessa mulher, né? então ele pegou pesado. Mas aí a gente sabe também que o Mano Brown, assim, como muitos caras que hoje estão na cena do rap, que estão com nome, tanto no rap internacional quanto no rap nacional, são caras que vieram da periferia e hoje ascenderam né, socialmente, tem dinheiro, tem fama, tem mídia, né, são pessoas que assim, o nível de escolaridade não, não chega, assim, ao nível superior, que é o que hoje a gente que é o que muitos de nós, assim, vive, né? Eu tô assim, na metade da faculdade de Direito e percebo que Leio coisas que, por exemplo, meu pai nunca leu na vida dele, e ele nunca teve essas preocupações. E aí eu consigo ver também que pessoas, assim, os meus vizinhos, por exemplo, ainda são machistas, ainda são misóginos e ainda enxergam a mulher e mulheres como é, cão de bucete saia, né? O, o machismo, ele ainda é muito presente dentro das comunidades, né? E é muito presente observar a, a misoginia né, dentro desses, desses espaços bom é... então assim é... a, o machismo ainda, ele ainda é presente dentro do, do, do contexto de, de periferia né? É... mas ao mesmo tempo a gente observa muito a, o fato de que as periferias são formadas por mulheres assim né é, existe sempre uma figura feminina dentro dos lares, existe sempre a figura de uma mulher é, muito forte é, na liderança de, de movimentos, né existem mulheres que é, são a força econômica dentro de um lar, e isso é muito presente dentro das comunidades. Né? Eu acho que eu já falei demais, né tá bom aqui, tá, papo, se deixar eu vou embora falando, mas eu acho que eu já falei o suficiente. É, essa era a minha a minha colocação né aqui para vocês Eu espero que tenha conseguido agregar bastante valor né é uma honra mais uma vez falando isso é uma honra assim realmente ser convidada para falar né aqui nessa plataforma falar aqui no canal no, no podcast depois das 19 e eu espero que role mais convites, porque eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite. Fiquei muito feliz mesmo, falo isso com todos os dentes, assim, tipo, com um sorriso enorme no rosto. É, espero que role, assim, quem, quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, é, ultimamente eu uso mais Twitter, então meu Twitter é arroba eigermânia, e germania, germânia, é, pode me acompanhar, é, eu falo várias paradas no Twitter que são um pouco relacionadas ao a, a, que eu vivo, ao que eu vejo, o que eu penso, muito relacionada também com as minhas vivências, também de periferia, de, de comunidade, também um pouco de ideias da Zona Sul, né? porque a gente frequenta esses espaços também, tenho, tenho amigos que são fora da comunidade, então a gente frequenta os dos mundos, dos espaços, e aí sempre tento trazer a minha... A minha vivência da maneira mais leve possível, de mais tranquilo possível para todo mundo, tá bom? É isso, um beijo, é, espero encontrar vocês mais vezes. Tchau, tchau.
11: Meu nome é Letícia, tenho 19 anos e não, né, não trabalho em nada ainda e não estou cursando nada no momento. Tô pensando ainda o que irei fazer da minha vida. Mas acho que faz uns quatro meses já que eu cheguei né, do meu intercâmbio. Passei aí, acho que 11... Quase um ano, exatamente quase um ano. Passei aí 11 meses né na Austrália. E queria compartilhar um pouco com vocês essa minha experiência. Então, eu acho que uma coisa que todas nós já sabemos, né, é a parte da mulata. Eu não sou uma negra de pele retinta, mas a mulata, né, ela, ela se faz presente aí todos os dias da minha vida. Ou aquele famoso, ah, você não é negra, você é moreninha, mas também não é branca, sabe? Tipo, quem quem é você então, né? Mas o fato é que lá fora a imagem que se tem do Brasil ainda é aquela do, né, mulata exportação e que o Brasil é um país aí miscigenado, né, multicultural aí. Mas eu fiquei surpresa porque a Austrália é realmente muito diversa, né? Pelo menos a cidade em que eu fiquei, a cidade em que eu fiquei foi Brisbane. E queria agradecer aí, né, pelo convite para participar aí desse podcast. Eu desejo tudo de bom para todos vocês. Tô à disposição a Minha querida girassol, (risos) pode deixar o meu meu Twitter aí, né, nas informações, se alguém quiser fazer algum comentário sobre sobre alguma coisa que eu falei. Eu ficarei bem feliz em, em ouvir, assim, né, a opinião de vocês. Ou que queiram coisinho, alguma coisa, também ficarei aí, né, muito feliz. Mas é isso, galera. Obrigada. Aí, feliz né? mês aí nosso, das mulheres negras. Vocês são maravilhosas nunca se esqueçam disso. E que não tem problema, sabe, não ser forte o tempo todo, porque ninguém é. Né? Sejamos unidas aí, porque para nos dividir já tem, já tem muitos, né? Já tem muitos t- fazendo esse trabalho. Então, vamos aí, né, Ir em frente nessa... nessa vida, nessa luta aí, tá bom, gente? Obrigada! E é isso aí. Beijos pra vocês.
0: Engraçado, né, gente? Uma coisa que aconteceu nessa semana de uma... de uma menina do Twitter... Parece que esse podcast é todo voltado para o povo do Twitter, é verdade, mas não é, gente, é para todas as redes sociais. E que foi bem no dia da, da mulher negra, né, dia 25 de julho, a Alane. Vocês já devem ter visto circular por aí que ela estava no ônibus e ela foi agredida. E quando a gente fala que ela foi agredida, não, não fica pensando que foi só ah, xingou... Olhou torto, não. Ela foi agredida. Para além dessas coisas, ela foi agredida fisicamente por uma senhora. E aí que fica mais, é, mais ainda essa reflexão. Todas essas mulheres que passaram por aqui, mulheres maravilhosas, mulheres que com histórias de superação, com graduação, com dança, que trabalham em vários meios, mulheres que estão existindo dentre vários meios... O que será que elas já passaram, né? Que elas não contaram aqui pra gente? Coisas que eu já passei que eu não conto aqui pra vocês. Então fica aqui a reflexão, sabe? Fica aqui que a gente quer existir, a gente quer viver, a gente quer sobreviver, a gente quer ter os nossos direitos garantidos. E aí eu vou além de mulher negra, eu vou enquanto indivíduo negro. A gente quer ter a paz, a gente quer ter nossos direitos garantidos, a gente quer poder ir e vir sem medo, sem vergonha, sem medo de uma retaliação, de humilhação. A gente quer poder respirar aliviado. Sabe? Não esperando que, aman... que hoje a gente não sofreu racismo, mas amanhã a gente não vai. A gente não sabe se a gente vai poder pegar um ônibus, um transporte público, se a gente vai poder entrar no restaurante, se a gente vai poder usar nossas redes sociais, porque há ataques é, virtuais também. Então eu chamo aqui vocês que estão escutando essa segunda parte do podcast para reflexão. Se você é uma pessoa não negra ou se você é uma pessoa negra e que você talvez nunca tenha sofrido ou nunca tenha reparado que tenha sofrido este racismo, seja institucional, estrutural, físico, em forma de agressão, enfim, você já se calou diante de alguma coisa, diante de alguma situação? É justo você continuar se calando diante de alguma situação? E se você já sofreu, é justo com você mesmo e é justo com toda a sua história você continuar se calando? tá na hora da gente fazer alguma coisa, sabe? Seja denunciar, seja expor. A gente tem que se movimentar porque não dá mais. A gente tá no século XXI, a gente tá em pleno 2018 e a gente lê uma história que uma menina mais nova do que eu, gente, ela tem 21, 22 anos, ela sofreu agressão física por ela ser preta. Ela começou a ser xingada no meio de um transporte público que tinha várias pessoas de macaca, de preta fedida, ela não deveria estar ali. Se a gente não pode estar nesses coletivos, onde é que a gente vai estar Sabe, eu fico muito preocupada com isso, porque é uma menina de 21 anos, mas pode ter acontecido com uma menina de 10 anos, pode ter acontecido com uma senhora de 50 anos, e a senhora que agrediu ela é uma senhora. E são justificativas assim, nojentas. Ah, porque ela é uma senhora, não sabe o que tá fazendo. Gente, se ela foi racista hoje, com sei lá, 60 anos de idade, ela foi racista com 20 anos. Há 40 anos atrás ela era racista também. Então são atitudes que tem que parar... E eu chamo aqui pra uma reflexão. Se você já sofreu ou se você não sofreu e você é uma pessoa preta, não se cala diante disso. Sabe? Não se cala diante de uma injustiça sendo você passivo ou ativo dela. Não se calem, gente. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe esse tom de desabafo, esse tom mais sério. Desculpa não, não vou pedir desculpa não, que a gente combinou de não pedir desculpa. Mas enfim, fica aí esse, esse, esse outro lado da None. É, segue a gente nas redes sociais, depois das 19 19 em algarismo. É o Twitter e é o Instagram da gente. Contato, ponto, depois das 19 19 em, em numeral arroba gmail.com manda e-mail pra gente, se vocês gostaram ou não do programa, manda sugestões a gente tá fazendo aqui primeiro pra gente obviamente, mas é muito bom quando tem uma troca e é isso, eu espero muito que vocês acompanhem o próximo episódio e até mais, beijo gente